0: A Cooper está lançando o aplicativo Minha Cooper. A gente é ainda mais junto do Cooperado. Vai e economize.
1: Ofertas válidas para 18 de novembro. Coxa com sobrecoxa de frango Copacol Pacote, 6,49 o quilo. Frango a passarinho lar IQF, 1 quilo, 7,99. Presunto Pamplona, 400 gramas, 8,79. Queijo predileto fatiado, 400 gramas, 11,49. Leite Langiru, 1 litro, 2,75.
0: Cooper, cumpre também online na minha
2: e toca o som que você gosta. Era pra serminada. Disse que eu consigo.
1: E a gente Os melhores artistas. RBN. todo dia eu tô ligado. A melhor rádio. Estação da Primavera 94,3
3: RBL. A Rádio da Primavera. E vai lá,
2: vai beber, vai lembrar, vai ligar. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar. A saudade só vai confirmar. O som da Primavera. E essa história carregada de lembrança de você. Nossos locutores fazem a festa no seu rádio com as melhores músicas e a sua participação
1: RBN toca meu som aí primavera mais legal RBN
4: muito bem senhoras e senhores vamos confirmar a hora certa e a temperatura para começar mais uma edição do Cadar 94 Santo Târgua
5: 7 horas e um minuto
6: com 20 graus.
4: Informação, prestação
1: de serviços. Estação de serviços, tá tudo aqui. Começa agora. Começa agora. Começa. <risos> Radar 94. Apresentação. <risos>
7: Apresentação. R da Silva.
4: Alô minha gente querida, bom dia. Bom dia, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Depois do manhã sertaneja, tem o nosso Radar 94. Hoje é quarta-feira, meio de semana, 18 de novembro. É as principais notícias que você realmente precisa saber, está aqui na nossa programação, nossa equipe já está aqui preparada para mais um Radar 94, mas queremos você na audiência, né? Sandro Vasco comigo no estúdio, Tariana, tá e você, nosso ouvinte querido, que nos auxilia bastante em Jaraguá, em toda a nossa região, e claro, nos acompanhando Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Quarta-feira, então, começando o programa num oferecimento, Sandro. O
5: restaurante Lanchonete Mime começa bem o seu dia até às 16 horas da manhã. Um delicioso e diferenciado café da manhã no bairro Vila Nova, na frente do posto Mime, na rua Walter Marward
4: Falando em cargo, falando em marca, a gente lembra da Chevrolet. Em Jaraguá, o véu é a alegria de ser Chevrolet.
5: Aqui em Jaraguá do Sul e toda a região, portaria, rebota e controle de acesso é com a Ursigups. Segurança eletrônica também é com a Ursigups rastreamento veicular, Orsigups alarme e monitoramento, Orsigups
6: Participe aqui do Radar já estamos ao vivo no Youtube e no Facebook também, claro, você pode mandar seu WhatsApp pra gente no 88375377
4: Certo gente, combinado vamos lá Radar 94 previsão do tempo.
1: Oferecimento Olho Fatal, eletrônica, giba, áudio e vídeo,
4: a casa do controle remoto e antenas, na Marechal e Ilha da Figueira. Muito bem, então, né? Vamos lá, vamos falar com o Daniel Pado Bianco, hora de previsão do tempo, sempre abrimos o programa direto da agência PD Radar, com você, Daniel Pado Bianco, bom dia, meu amigo.
3: Bom dia, Terres. Bom dia, ouvintes. Confira agora, aqui na RBN, as informações meteorológicas para Santa Catarina e o Vale do Itapuco. Nesta quarta-feira, um centro de baixa pressão atmosférica passa sobre o estado, deixando a atmosfera bem estável. Esta baixa, aliada ao escoamento do vento de norte, o jato de baixos níveis potencializa as nuvens e, por isso, pode chover. O CPT aqui não afasta a possibilidade de temporais isolados, que podem gerar de aguaceiros a severidade, tais como granizo, raios e rajadas de vento. Hoje, a possibilidade de chuva só é menor no sul do estado, onde o vento polar entra com mais força, mas amanhã ele vai espalhar umidade sobre todas as regiões, potencializando o registro de chuvas fracas. Em Indaiá, a estação do IMET registrou ontem temperatura mínima de 19,4 graus e máxima de 29,1 graus, com umidade relativa do ar mínima de 56%. Hoje a temperatura máxima prevista é de 21 graus e a mínima na próxima madrugada cai para 16 graus em Gaspar, Guaramilin, Ilhota e Jaraguá do Sul. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC Daniel Panobianco, da agência PD Radar, com exclusividade para a RBN.
1: Tempo, trânsito
3: e tudo o que você
1: precisa saber. Radar noventa e quatro, aqui na RBN
4: Certo então, obrigado Daniel Importantes informações, previsão do tempo Tá aí gente, quarta-feira, 18 de novembro E agora a gente começa com as primeiras Sandro Passo
5: As informações da segurança pública aqui em Janaguá do Sul Olha, tranquilidade Entre 18 horas de ontem e agora Tranquilidade, não tivemos nenhum fato aqui em Janaguá do Sul Foram apenas quatro atendimentos, acredita? Quatro atendimentos, que coisa uh, boa, né? Uh-huh. Quatro atendimentos, agora Ontem à tarde, vou te contar, compensou pelo que não aconteceu Durante é. a noite de ontem, a madrugada de hoje
4: Foi agitada à tarde, uhum.
5: é? E principalmente motociclistas, viu, Tess? Foram só. quatro acidentes e os quatro envolvendo motocicletas uhum. 14 horas e 39 minutos, carro e moto na Avenida Prefeito Valdemar Gruba Lá no Centenário, um homem de 24 anos de idade Com suspeita de fratura na patela esquerda É o joelho, né, Tess? Sim Encaminhado para avaliação médica no Hospital São José Às 14 horas e 51 minutos carro e moto na Aberta Veig no Jaraguá 84 um homem de 38 anos de idade com escoriações no nariz e dores nos braços e perna também também encaminhado para a avaliação do Hospital São José às 14h49, outra queda de moto, e outro acidente envolvendo motocicleta, melhor dizendo, né na rua Ângelo Chiuquete, no centro de Jaraguá, uma mulher de 50 anos de idade, com as correções no pé direito e no antebraço direito, mas ela não quis ser conduzida para o hospital, não. Uhum. Prefiro ficar no local, sendo não um termo de recusa, e foi liberada pelos bombeiros. E aí, último acidente envolvendo motocicleta, ontem à tarde, às 17h25, aí moto e bicicleta, na rua Henrique Piazera, também no centro de Jaraguá do Sul, um homem de 46 anos de idade, condutor da motocicleta, com luxação no tordozeiro esquerdo, escoriações no antebraço esquerdo e direito, encaminhado para avaliação médica no hospital. Agora chama atenção nesse acidente um, o ciclista não teve ferimentos? Não teve ferimentos. Não. Que sobrou, bom, hein? sobrou só para o motociclista, viu? Pois é. Agora quatro acidentes ontem, cinco é quatro acidentes e os quatro envolvendo motocicleta em Jaraguá do Sul e das 14 às 15 horas três acidentes, três nesse mesmo horário. Indo para Guarabim tranquilidade, dois atendimentos, duas emergências médicas, em Curupá, dois atendimentos, em Maçananduba, informação da Renata, três atendimentos, em Xereder, informação do Sardanha, dois atendimentos, Guarabim Curupá, Maçananduba, em Xereder, não tivemos nenhum caso extraordinário grave, nem acidente e de ontem, 18 horas até agora, só emergências médicas. Muito positivo, viu? Muito positivo. Daqui a pouco tem informações sobre um roubo. Roubo, violência, violência. Daqui a pouquinho, informações da Polícia Militar. E esse roubo foi em Massaranduba, não foi em Jaraguá. Jaraguá. E a questão da Covid: tem um dado que eu consegui, agora há pouco, mostra como é que está a infecção em Jaraguá do Sul, a transmissão em Jaraguá do Sul, tem, tem um dado em relação a testes.
4: a testes. A testes, isso, quero saber, porque eu tenho uma observação sobre testes, estive conversando ontem com uma pessoa e nós chegamos a uma conclusão interessante, daqui a pouquinho vamos falar então sobre isso. isso. exatamente. Vamos cruzar os dados para a informação, né, uhum. observação com as notícias do Sandro, 77 agora, gente, é instantes para você, viu? Bom, o Amapá registrou um novo apagão total na noite de ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos atingindo as 13 das 16 cidades do estado que já estavam com fornecimento reacionado por causa do blackout corrido em 3 de novembro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou que houve um novo desligamento do Amapá, e que está trabalhando para restabelecer a totalidade das cargas do Estado. Moradores de bairros de Macapá, que é a capital lá, relataram que o fornecimento começou a ser retomado por volta de 22h40, mas apresentando oscilações, falhas. Após o apagão, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, com geradores não tiveram interrupção. Também Nota Eletro Norte informou que ocorreu um desligamento na usina que está fornecendo parte do abastecimento lá para o Amapá em decorrência de um evento externo à usina, provavelmente no sistema de distribuição. Completou que os técnicos restabeleceram a geração na usina, que o fornecimento começou a ser retomado. O Ministério de Minas e Energia informou que o sistema elétrico apresentou uma instabilidade e as causas estão sendo investigadas. Está mais do que claro que precisa ser feito algo diferente lá, né? É, esse sistema seguramente é arcaico, né, para trazer tantos problemas para o Estado inteiro, né? E a gente não tem ideia o que é isso, gente. Não tem ideia mesmo. O que sofreu esse povo do Amapá nos últimos dias, vou te contar. Que 7-8. Brin- brincadeira aquilo lá, é. né? Nossa.
6: Aqui no nosso Facebook a Terezinha nos enviou um bom dia. A Nessi também está acompanhando a gente aqui no Face. O Isael também está por aqui. O Giro César participando. O Joel Juarez e o Lorival. Bom dia, equipe mais ouvida do Norte Catarinense. Lorival Brito, obrigada pela audiência. O Nivaldo Bruns também está por aqui. E a Terezinha em Pouso Redondo. Ouço o programa, adoro está acompanhando a gente no Facebook também. Lembramos que estamos ao vivo no nosso YouTube, tá? Então, pessoal, pode acompanhar a gente no YouTube também, na sua Smart TV, fique à vontade, procure lá Radar94 RBN.
4: Isso, gente, tá bom? Obrigado pela audiência de sempre. Um bom dia. 79, obrigado, pessoal que tá no trânsito aí, né? O pessoal do táxi, da, dos motoristas de aplicativo, um abraço. Sandro.
5: Olha, os números mostram, Thérris, com certeza nós estamos numa situação muito pior da Covid-19 do que lá no início da pandemia e pelo menos nos meses de pico ali, que foi uhum. a, a julho e agosto, né? Isso. Só ontem nós batemos um novo recorde aqui em Santa Catarina, e aí a gente remete à Europa, que está uhum. batendo recorde diário, né? Sim. Nós tivemos só ontem no estado 5.100 casos. 5.100 positivados. 5 em 24 horas, tá? Né? Nossa. É, é um recorde. A taxa de ocupação de leitos de UTI, 76,39%. Mas nós temos algumas regiões que já estão lotadas as UTIs. Uhum, olha. É uma situação já um, pior do que no início da pandemia. Né? Uhum. É, os casos ativos no estado também batemos recorde. Tá? Certo. São 19.164 pessoas agora ativas uhum. para
4: a Covid-19. Nunca 19. tanta gente esteve doente do covid no nunca,
5: estado. Nunca, nunca. Esses 19.164 casos é um grupo formado por pacientes em tratamento, uhum. seja em UTI, enfermaria ou em casa, tá? Então essa é a situação, nós tivemos uh, também 30 mortes aqui em Santa Catarina, um número que cresceu bastante, né? Sim. Então as mortes estão acontecendo todo dia, essa situação no nosso estado, infelizmente.
4: Passando para política agora, Nathaniel? Você ia comentar alguma coisa de cá, de dados,
5: de é, exames? Esses são dos, do Estado, né? Do eu, Estado, do daqui a gente vai daqui a pouquinho. Daqui né? a pouquinho a gente fala daqui sobre mais...
4: isso. Ontem uma pessoa me comentou algo muito interessante. Os números que a gente anuncia aqui, ah, as últimas 24 horas, tantos casos, mas na verdade são os casos positivados, gente que já fez o exame. Sim, e não, essa é a minha sim, dúvida: sim, a maioria sim. dos exames não é aquele exame rápido, né? Não, a não, maioria não. dos exames cidadão vai e espera para depois vir o resultado. Três, quatro dias. Isso é interessante falar, porque uhum. o número que a gente fala, as últimas 24 horas, são os positivados, é Pô. gente que já fez há alguns dias o teste é, é. O que não te dá aquela certeza a quanto, né? É. Então é bem complicado é. Esse é alguns dia, é dias é tá 3 a 4 dias 3 a 4 dias, mas três não é dias. do mesmo Não, momento. não, não, não. não dia, tem como né? Como a gente fala, a impressão é que dá Ah, último 24 horas tem tantas pessoas que foram lá e deu positivo Não, ela já não. deu positivo há alguns dias é, Mas Dois, é, é
5: relativo a um dia, né? mesmo Sim. que seja 3, 4 dias, né? Isso. positivo os de 24 horas. 24, 3, os exames 4 dias. que
4: vieram positivos nas últimas 24 horas, Exatamente. Né? Uhum. Okay. É. 7 h 11. Daqui a pouquinho, então, outras informações. Política.
5: De... Política. Vereadores, quem ganhou cadeira, quem perdeu cadeira, os partidos ah. que cresceram, que não cresceram, aqui
4: em nossa região, tá? Sim, tá certo. Verdade. 7 horas e 11 minutos agora. Bom, gente, falar um pouquinho de chuvas pelo, pelo Brasil. Vizinhos de um prédio em Betim, região metropolitana de Minas. Acorda assustados ontem à noite. Parte do terreno onde fica a construção de um prédio cedeu e deixou a estrutura tombada. É, o prédio está torto lá. Segundo os bombeiros, o um incidente pode ter sido provocado pela grande quantidade de chuva. Os militares é, disseram que os dois primeiros andares desse prédio foram prensados pelo restante da construção. Ainda segundo os bombeiros, a obra estava em fase de acabamento. Não havia moradores, né, que é importante falar. Ninguém foi atingido, inclusive, pelos destroços. A Defesa Civil lá de Betim deve avaliar a situação do terreno e das casas vizinhas e os bombeiros disseram que algumas dessas casas podem ter ficado comprometidas. Ah, comprometidas. A estimativa é que durante a madrugada ah, as pessoas lá, famílias eh, que ficaram se desalojadas, próximas ali, né, teriam um, um encaminhamento pela Prefeitura e as equipes que estão trabalhando. A área foi isolada por policiais. A PM diz que não há previsão para as suas famílias retornarem às casas, já que a chuva deve continuar nas próximas horas. Muita chuva, portanto, em Minas Gerais, e até aqui, prédio no lá. No
5: estado faltando água, né? Pois. No é. oeste lá faltando água. E retificando, teste, eu Sim. falei em 30 mortes da Covid em 24 horas em Santa Catarina, retifico, infelizmente, são 40 mortes.
4: 40 mortes? 40. Nossa. Voltamos com você, Tariana.
6: O Final 73 está ligado por aqui, mandou uma mensagem pedindo se é verdade que o posto de saúde vai, vai fechar lá no Santa Luzia, vai retornar só daqui a alguns dias, o final 73 está nos enviando aqui, ele até enviou um áudio para a gente, mais comprido, mas estou resumindo aqui, Sim. a pergunta dele pediu para a gente dar uma verificada.
5: Daqui a pouco a já está essa informação, uhum. tá? quando a gente falar da Covid, esses números, uhum. né? daqui a pouco a já está essa informação sobre pós-saúde, mas tem, tem pós-saúde que vão estar fechados. Tá? É. Uhum.
6: Okay. O William está participando aqui também, bom dia, ótima quarta-feira pessoal, obrigada pela audiência, aqui no nosso Youtube também tem uma galera já participando e vendo a gente aqui e no Facebook o Hélio Teixeira, a Mariane Também tá por aqui, oi, bom dia, vocês são maravilhosos Aqui a Maria também, Inês Que está participando, o Natalício o Damasio e a Nisse também por aqui, Terres.
4: Certo, então. Obrigado, pessoal, pela audiência. 7:14 e 14, Às 8 da manhã, o Radar 94 com as principais informações. Quem tá no trânsito aí, gente, qualquer coisa diferente, né? Pequeno acidente, coisa assim, manda mensagem pra gente e ajuda os demais motoristas através aqui da rádio. Sandro.
5: Eleições políticas. Como é que ficam as composições das câmaras de vereadores em toda a região, né, Terres? Uhum. É, dá pra se dizer o seguinte, é um levantamento feito pela VEV, tá? Esses números que eu vou apresentar agora. Levantamento feito pela VEV, pela assessoria, o Hilton Piran, e nós temos 12 partidos que terão um representante nas câmaras de vereadores aqui da nossa região. Eu falo de Jaraguá do Sul, de Guarabim, de Xereda, de Corupá, de Massaranduba, São João de Itaperiú e Barra Velha também, porque uhum. a VEV engloba Isso. todos esses municípios, né? Então, na eleição de 2016, eram nove partidos representados, agora são 12. 12 aumentou a representatividade.
8: Aumentou.
5: Uhum, uhum, uhum. O MDB continua sendo o partido com maior número de vereadores eleitos, 16 destas eleições, uhum. né? E ele tinha conquistado em 2016 21 cadeiras. 21 cadeiras. Diminuiu. Reduziu. Reduziu, reduziu. Cinco, cinco a menos. Cinco uhum. vereadores a menos então, tem o MDB. Né? Redução considerável. Uhum. Uh, o PP continua em segundo com 13 cadeiras conquistadas, mesmo número que na eleição passada. O PP não perdeu nada né uhum. em relação ao 2016. O PSD, que havia conquistado 11, é, perdeu duas né? e terá agora nove vereadores em toda a região. O PSDB perdeu quatro de onze baixou para sete. Sete. Tu vê, os maiores partidos todos perderam, né, Teres? Sim, é verdade, é verdade. É, uh, o DEM, que na eleição de 2016 havia conquistado só uma cadeira, nessa ele aumentou. Hum. Aumentou para cinco, né? Okay. Aumentou para cinco. O único partido grande, mais ou menos grande, né, Teres? que teria aumentado, é o o DEM. Quem cresceu também foi o PL. Na eleição passada era o PR, lembra? Sim. Ah, Agora vai ter, tinha um representante, né? Agora vai ter quatro. Quatro. O PL aumentou, né? Ok. É, e os novos partidos que não tinham vereadores agora vão ter é o PSL, o Novo e o Podemos, tá? Esses não, não tinham, agora tem também. E com uma cadeira aparecem os partidos PRTB, PDT e Republicanos. Então, PSL, Novo e Podemos vão ter duas, não tinham nada, tem duas. E com uma PRTB também não tinha nada, o PDT e o Republicanos. O PSDB, que em 2016 conquistou cinco vagas... Nesta eleição PSB. Sim. Não PSDB, PSB. Nessa eleição, um, um, nada, não. nada. Um, um. Olha Nenhum só. vereador conseguiu eleger nos municípios da região da Vale, viu?
4: É, muita gente saiu do PSB, né? Ex- Teve muitas modificações. Muitas, aí. principalmente aqui em Jaraguá do Sul, né, É. Tá certo então, tá aí, gente. Esse é o mapa político aí da região das Câmaras de Vereadores, aí, trazidos por Sandro Márcio. 7 e 17. Um estudo feito com 743 pacientes mostrou que a vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid, está em teste no Brasil, mostrou segurança e resposta imune, satisfatória durante fase de testes 1 e 2. As informações são do portal G1. O artigo foi publicado nesta terça na revista científica The Lancet. A fase 2 dos testes de uma vacina verifica a segurança e a capacidade de gerar a resposta no sistema de defesa. Normalmente, ela é feita com centenas de voluntários. Já a fase um é feita em dezenas de pessoas e a três é em milhares. E da fase 3, que será a medida a eficácia da vacina. Os participantes eram adultos saudáveis, 18 a 58 anos, foram escolhidos aleatoriamente, né? E segundo a pesquisa, as respostas de anticorpos foram induzidas no prazo de até 28 dias após a primeira imunização. Então a fase 1 e 2 envolveram 743 voluntários saudáveis na China. Na fase 1, 143. Fase 2, 600. A vacina tem duas doses, parece ser segura e tolerada, efeito colateral mais comum relatado, dor no local da injeção, né? Básico, né? O objetivo principal desta etapa da pesquisa foi avaliar a resposta imune e a segurança da, da vacina. Estudo não avaliou a eficácia da prevenção da infecção por Covid. Novos estudos serão necessários agora para testar as vacinas em outras faixas etárias, bem como em pessoas que tenham condições médicas pré-existentes. Então, a novidade é que já está confirmado que ela é segura e induz resposta imune, apontando esse estudo publicado. A gente continua de olho aqui para saber as últimas novidades em relação às vacinas contra o coronavírus. E torcendo, né? Nossa, é verdade. Sim, dica, tá?
6: O Final 22 nos enviou aqui uma notícia da Folha Norte SC Itapuaz era casos ativos de Covid-19. Olha que interessante, nos feriados as entradas da cidade foram bloqueadas para turistas, Boa. deveríamos aprender com eles. Se fizeram
4: isso, estou de parabéns. Parabéns. Aonde, onde? onde?
6: Folha Norte SC.
4: Itapuá, aqui pertinho
5: ah, da gente. Sim, Exatamente,
6: sim. parece que, ele, claro, eles estão na região de risco, né, de grave, estão seguindo todas as regras do governo do estado, mas parece que não tem nenhum caso ativo segundo ou 20 aqui, né? Dando Folha, Norte SC, ele uhum. nos enviou. O final 29... O Pedro tá ligado por aqui também, mandando mensagem. O pedi lá do Rio Molha também tá ligado aqui. E no Facebook, o Marcos de Couro eu Estou tomando café e vendo os três tenores. Abraços, amigos. RBN, a voz da comunidade. Obrigada, Marcos, Bayer.
4: O um cafezinho vai bem, né? Pelo um... voz da comunidade, lembrei que estaremos em Guaramirim na sexta-feira. Isso
6: mesmo, com a RBN nos bairros. Aproveitando então, se você tiver alguma reivindicação no ba... lá em Guaramirim, na verdade na cidade de Guaramirim, nos envia aqui, que nós vamos estar fazendo o trabalho de jornalismo Sandro Batista. Estará nas ruas durante a manhã de sexta-feira.
4: Nosso WhatsApp, use
6: sete
4: 5377 É isso, 7 horas e 20 minutos. Antes do intervalo, mais uma informação com você, Sandra. Pode Vam, ser?
5: Vamos para a questão da Covid agora, tessa Sim. Uh, aqui em Jaraguá do Sul, os números das últimas 20 horas, 24 horas, lembrando, né, que hmm. não são os testes, demoram três dias, Sim, 라는, tal, né? Três é, um ou quatro dias. É só
4: observação, né? É, é, é,
5: é, é exato. É, e nós temos algumas mudanças aqui em Jaraguá do Sul, viu? Mm. Temos realmente. Agora, o vídeo pediu de Santa Luzia não tem a relação do posto de saúde de Santa Luzia se passa a atender exclusivamente só para Covid. Pelas informações que eu tenho, não, né? Não. Aliás, ontem à tarde também me veio informação de que o posto do bairro Amizade estaria fechado, uhum. é, estaria atendendo só a Covid também não foi confirmado. Então, enfim, tem muitas informações que as pessoas estão passando. Ah, fecha aqui, fecha lá. Sim. Ouça a RB, Essa é a recomendação, né, Tênis? Exatamente, é, Vamos atrás da informação e o que nós temos é, é isso aqui, ó. A vou ver na barra continua, continua pra, só para Covid, atendimento exclusivo, tá? Das sete às 18 horas. Entrou agora a unidade de saúde, Álvaro Batalha, na Vila Lalau. Então, moradores da Vila Lalau também. É, é só para atendimento de sintomas gripais e sintomas da Covid-19, tá bom? Certo. A unidade lá do Ribeirão Cavalo, a José Abílio Machado Filho também, só para Covid-19, tá? uhum. ah, No São Luís, o posto do Renato Prade, no Caique São Luís, também só para Covid-19, o PAMA, do Chernetsk também, só para a Covid-19, a ápice já é para isso, ali no Hospital São José, o Centro Vida não estará atendendo por 10 dias, tá? Não tem atendimento no Centro Vida por 10 dias, aqueles exames, especializados, consultas, tal, tá, tá tudo cancelado, né? Tem a central de orientação sobre o coronavírus, que atende de domingo a segunda, das 7 às 18 horas. Esse o telefone é o 0800-643-8089. Então essa é a situação das unidades de saúde. Agora, eu questionei por quê, né? Porque quem mora num bairro, eu moro num bairro, se você tem algum problema, você vai no posto de saúde. E você não vai ter como ir no, nesses postos de saúde. Tá? Você não vai ser atendido. Né? Isso. Então, questionei, porque isso causa um problema, um transtorno muito grande para a população dos bairros. Né? Ah, tem que se deslocar. É, 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 aliás, são 16 unidades básicas de saúde que estão concentrando agora é, esses atendimentos de quem não pode mais ser atendido nesses locais que eu falei. Uhum. São 16, é bastante extensa a relação, tá? Eu aconselho 20 a entrar no site da Prefeitura é. Municipal. Né? É verdade. Eu até pensei em fazer, mas olha, é uma relação local porque tem posto de saúde que está atendendo 3, 4 bairros agora. Nossa. Essa situação, né? E aí, hoje pela manhã, eu questionei o secretário de saúde, o Alceu Gilmar Muretti, sobre eh, o porquê, né? Uhum. E aí ele justificou, é claro, a justificativa dele, o aumento dos casos, né? E a outra justificativa que eu já ouvi a é é que tem muitos profissionais de saúde afastados. Ah, olha só. Assim. Está faltando médico, está faltando enfermeiro. É, e com o aumento
4: tá. de casos a tendência, Exato. né? Eles estão expostos, né? E
5: olha, tem muita gente que está achando que a situação está parecida com antes. Não, a situação está dez vezes pior. Pior. E eu vou dar um número que vai provar isso. Na época de pico, lá agosto, julho, nós tínhamos de cada 10 testes, 10 pessoas que faziam testes, duas davam positivo. Certo. Agora hum. são seis. Nossa senhora. Tá? De dez pessoas que fazem o teste para a Covid-19 em agora do Sul, agora Sim. seis dão positivo. Meu Deus, que é isso. A boa notícia é que a maioria é assintomático, né Teres? Sim. Agora tá a família inteira pegando, viu? É incrível, a família inteira, né?
4: É, e todo mundo esperando, hoje é quarta, mais um dia que normalmente o governo do estado, né, faz aquela aferição das regiões, para saber se muda a classificação.
5: Exatamente, né.
4: Expectativa hoje, será que vai ser mudada alguma coisa?
5: Então, essa essa situação aqui em Jaraguá do Sul, ontem nós tivemos 185 casos, ou 188, se não me engano, né.
4: Nossa, é muito, 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 né? demais, não tivemos números
5: como esse lá no início, não, né, a coisa piorou, Teres, infelizmente, né.
4: Na nossa cidade vizinha de Itapuá, fiz uma pesquisa aqui, realmente informações da imprensa de lá, e é isso, meu Sandro. desde o dia 12, que foi quinta passada, né? o município de Itapuá não registra casos ativos. Já houveram casos lá, são 486 casos confirmados lá, uhum. tem 13 mortes ali em Itapuá por causa disso, mas é verdade, é município desde quinta-feira não nenhum positivado lá.
5: É, aí vem a questão das medidas, né? As medidas, das medidas. medidas. medidas de e, aí, e aí eu volto a repetir, eu acho que tem que ter mais fiscalização em torno do, do cumprimento das regras, né? Porque uhum, não adianta uhum. você divulgar uma Sim. regra, implantar ela e não tem fiscalização. É, e aqui em
4: Jaraguá a gente tem uma população tradicionalmente descendo, que viaja muito. O pessoal uhum. vai João vai Blumenau, é Bonera, Camboriú, Curitiba é logo ali, pega 101, lá. É. Então, e aí volta para Jaraguá, né?
5: Volta para Jaraguá, exatamente. Então, a questão sempre batido dos ônibus, por exemplo, a bom, aferição lá. da temperatura. Eu ontem tive em um supermercado, já voltou com a aferição de isso, temperatura. Isso, também tive, é verdade. Mercados já estão voltando, que bom isso, não? Bom, né, bom, 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 positivo, né? Então, tem que fiscalizar, né? Com é certeza. Guaramirim, olha, Guaramirim nós tivemos ontem também, é, olha... 45 casos, tá?
4: 45 casos, tá? 45
5: Guaraminim. casos, Nós, Eu não lembro de Guarani um dado como esse lá no é. tempo do, 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 do pico, né? E em Guarani também, a 22a morte, infelizmente. Uhum. Um homem de 75 anos de idade, que estava internado no hospital São José, ele faleceu no dia 15, tá? A Prefeitura de Guarani não divulga se tem comorbidade ou não, né? Sim. na Jaraguá do Sul divulga, a Prefeitura de Guarani não divulga esse dado. Não, agora em Jaraguá nós temos, eu não citei antes, né Tese? Sim. Nós temos 6.022 casos com 49 mortes, né? E confirmando, são 188 novos casos nas últimas 24 horas e 86 pessoas recuperadas. Agora, a taxa de transmissão é que preocupa bastante aqui, viu? Hum, bastante.
6: E até interessante isso, porque eu tava Sim. até notando sobre os, nos boletins, até no boletim de ontem a prefeitura não chegou a mandar aquela arte que ela sempre manda que aparece ali a questão do da UTI, mas não sei se também vai piorar não, isso, mas tá no, no site, site tá no pois site. é, tem diminuído a questão na UTI, por mais tenha aumentado, né? Por exemplo, 62% nos últimos dias a gente chegou a 83 vários dias Que bom, né? A gente não sabe se vai piorar daqui pra frente, mas pelo menos aí temos 62% da UTI, já chegamos a 83% alguns dias, né? Já, já, já. É
4: um é, divulgado, é
6: isso é, é Exato, né? é. É, e aí, divulgado.
5: E aí vem a questão, os assintomáticos, né? Nós é. estamos tendo agora muito mais casos de assintomáticos e de jovens. Sim, jovens, é verdade. Esse é o dado bom. No início da, da, da pandemia, o problema era a idade. Aí, uhum. a maioria ia para a UTI, né? Mas agora, felizmente, agora nós temos os jovens... O perfil né? mudou. É, mudou, mudou, mudou. E, e tem outra questão mais importante do que os jovens. Os médicos tiveram uma primeira
4: experiência... Ah, isso é verdade. Aham. <risos>
5: É, e Eu aí se o, testaram. É. Ah, esse remédio, esse medicamento o funciona melhor, esse não, aqui. Tal, tal. É, e isso tem evitado que muita gente vá para UTI também, né? Tem, tem gente que ficava lá, às vezes, quatro, cinco dias na enfermaria, sim. hoje fica um dia, dois dias. É, olha só. É, é, um, é isso graças aos médicos já na Guarda do Sul e aqueles, ah, dá esse remédio. Não deu,
4: ah, isso aqui é sim. melhor tal. A gente verifica por, né? Tinha, tinha-se mais um dia de pessoas que pegavam Covid, complicavam, ficava grave com o risco de sim, vida sim. até, né? É, Agora a... tem menos. Tem essa
5: experiência, né, experiência, até, né? É verdade. Dos medicamentos. Do, do, do tratamento. Começamos do
4: tipo... até algumas armas, mesmo que sim. poucas, né, contra o vírus, sim. mas já temos, né? Sim, sim, Esse conhecimento médico é verdade, conhecimento empírico mesmo. 7h27, daqui a pouquinho tem mais notícias. Precisamos ir para o nosso intervalo comercial. Fala
5: de um radialista que estava namorando, levou um tiro. Olha a bala pegou no coração. Ele ainda está vivo, mas estado grave, grave, grave. Uma rádio que a gente conhece, né? Já ah, estivemos é? por lá. daqui
4: a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar de eliminatórias da Copa também. O Brasil esteve em campo ontem. E daqui a pouquinho, Copa do Brasil. Hoje é dia de, de, de jogos importantes. E o pessoal pode mandar mensagem, né? Com
6: certeza mais participações no nosso Facebook e no YouTube também.
4: Muito bem, pra quem tá no Face, no YouTube Você que tá no rádio, vamos falar de restaurante Lanchonete Mimi, Itarrião tá,
6: Isso mesmo, a partir das 6 horas da manhã Já está aberta a lanchonete do restaurante Lanchonete Mimi e você encontra Durante todo o expediente, ou seja Até as 19h30, bife chapeado Dobradinha, língua Moela com molho, panqueca De frango, carne palmito Frango à milanesa, pizza fatia Bolinho chapeado e lanches em geral E ainda, linguiça na chapa Com polenta, das 6 da manhã até às 19h30 lá no restaurante e Lanchonete Mimi, claro, não esqueça também do almoço lá no restaurante Lanchonete Mimi, o Sandro já tá com fome aqui. Ah, muita coisa que fica forçando
4: aí, né? Uma fortalhazinha, né? Nossa. <risos> então é isso, gente. Passe lá. A gente não pode ir agora, mas você pode que tá nos ouvindo é, aí. Ó.
5: É uma pena a gente não poder
4: agora. Restaurante Lanchonete Mimi no endereço tradicional. Em frente ao Mimi Matriz na Walter Marco Artes. Agora é o 7h28, pessoal. 7h28, não se atrasem. Um bom dia de trabalho pra você. Volte a ser um consumidor
2: positivo. Faça uma consulta local gratuita do seu CPF diretamente na CDL. Para maiores informações, ligue ou mande um WhatsApp para 3275 7070. 3275 7070. Débito quitado, sonho realizado.
3: Tem novidade no centro de Jaguar. Loja Top Jeans No segundo piso, Sessão Mania Moda infantil, adulto, fitness, plus size Milhares de peças com preço máximo de R$ 14,99 No térreo, bermudas jeans a partir de R$ 39,99 Top Jeans No calçadão da Marechal, número 429 Próximo ao Colégio Marista Top Jeans A moda pelo menor preço
2: Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020 4411 4011.
3: 4020-441 Orceguts Segurança Inteligente está precisando atualizar a
2: matrícula
1: do seu imóvel? Desmembrar, demarcar divisas no alinhamento correto, tem apenas contrato de compra e venda e necessita entrar com pedido de uso capião. Precisa de medidas, desníveis e marcação para realizar sua obra. Vertice topografia. Realiza todos os tipos de levantamentos topográficos. Aerolevantamentos. Além disso, presta assessoria em todas as fases dos processos com profissionais altamente qualificados. Vertice Topografia. Solicite um orçamento sem compromisso. 3307 2707. Whats 99737 4735.
2: No Black November da Uvel Chevrolet, você encontra condições especiais e ofertas arrasadoras. Vem para o véu e garanta o seu carro novo. Aproveite no Onix a partir de 54.990. Novo Onix Plus Sedan a partir de 64.990. Tracker Turbo a a partir de 95990. Neste sábado, com plantão até às 17 horas. Black November é na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Fone Watts 32744400.
0: Sindicato dos Metalúrgicos, uma entidade de classe e de luta, atende a sua categoria com vários serviços gratuitos: assistência jurídica, médica e odontológica. Os metalúrgicos também contam com uma excelente sede recreativa. Sindicalize-se. Sindicato forte quem faz É a categoria Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul e região.
2: Móveis sob medida é na Bonamigo Móveis. Projeto do seu móvel sem compromisso e sem precisar sair de casa. Isso mesmo, a Bonamigo vai até você. Com materiais 100% MDF, acabamentos modernos e ainda. Pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão e entrega rápida. Entre em contato agora. 999 e 1371 Bonamigo Móveis. Em frente ao posto de saúde Reynoldo
1: Hall curta, compartilhe, facebook.com barra Rádio RBN.
4: Muito bem, gente, conferindo com você, bom dia, sete e trinta Com a gente aqui, informação objetiva, ela é direta para você ficar sabendo de muitas notícias aí na sua manhã, né? Sem enrolação, 7h32, agora voltamos com você, Sandro.
5: Olha, uma, uma informação da Estado que envolve um profissional nosso, né? Opa, da nosso nossa função, meio. radialista, um é, publicador. É, um radialista, né? O radialista ficou em estado grave após ser baleado junto com a namorada aqui em Santa Catarina. O ex da mulher... Ah, sim. É, é foi ele. Uhum, uhum. Puxa, É vida. o principal suspeito. Locutor de rádio lá no oeste catarinense, tá? Uhum. É, a namorada também foi pro hospital e ela falou, olha, foi o ex, e ele, ele fugiu. E ele fugiu, essa informação. E esse fato aconteceu na segunda-feira à noite. Segunda noite. E no centro da cidade, uhum. de caçador, tá? Caçador. Aham, uhum, é encaçador. É, segundo a polícia viu o ex-namorado da mulher e a ex-namorada não era casado nada, o né? Não. Só, só, a ex, só ex. Só né? ex. Olha só. Uhum. É, é o principal suspeito. Fugiu, não foi localizado até ontem à tarde. Informação da polícia civil lá de caçador André Alves, de 39 anos de idade. É, é locutor. Fugiu ou locutor? locutor? Esse é o locutor. É o locutor. 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 locutor da rádio Cassanjure.
4: juré Muito conhecido aqui muito, no estado, né? Exatamente.
5: Ele levou tiro do peito e está em estado grave, até esse. Nossa. Nossa. É, é, submetido... Milagre
4: dele tá vivo, então, hein? Uhum.
5: Foi submetido numa cirurgia no pulmão e segue internado. É, ele atirou o ex, né? O ex namorado, que Você não é ex marido. Imagina ex-marido. quando casasse,
4: né? É, é isso que a gente fala, né? <risos> tá possessivo com a menina, tá namorando, já é possessivo, já hum. acha que é dono
5: Ele tirou nos dois, tá? Ele queria matar Nossa. os dois. Ela pegou de raspão um tiro, tá? Certo. É inconformado com o fim do relacionamento, mas uhum. ele queria matar os dois essa informação lá de Caçador, Caçador, que chama a atenção aqui né? é que nosso meio, radialista também, Exatamente. né? Exatamente. E aquela covardia do ex que não do aceita, ex. que perdeu, é. que não acabou, né?
4: E nem todo mundo que leva um tiro do peito né, fica lutando pela vida, né? Então tomara a Deus que ele vire né? e continue, possa voltar a comandar os programas lá, enfim, né? Trabalhar o que ele faz lá. Tomara, dia.
5: tomara. E sem culpa nenhuma, né?
4: É verdade. 7h34 agora. Carriana, tá vamos com você antes do esporte.
6: Vamos lá, a Sandraia nos enviou aqui uma mensagem Bom dia, os postos de saúde serão fecha... estarão fechados até dia 4 de dezembro E as crianças que estão tendo reforço com os professores Porque ainda pedem para sair de casa e colocar a saúde deles e de quem está em casa em risco O Evandro também nos enviou um áudio aqui, vamos ouvi-lo
8: Sim, fala Evandro Bom dia uh, Em relação ali ao desvio do Jaraguá Esquerdo, onde estão fazendo a nova galeria ali Uhum nos horários de pico, tipo ontem à tarde sofri bastante para passar para sair ali da de uma loja ali. Sim. Ah, uma ideia para o pessoal de trânsito, para até para polícia militar, como o pessoal está desviando todo pela barra para entrar no, na ponte de Curtom Schmidt, naquele sinaleiro em frente ao Cooper. O, os outros sinaleiros Eles poderiam estar tá desativando Esse sinaleiro e botando um policial Para controlar o trânsito ali Para ter mais fluidez Porque a demora é imensa Para gente Andar ali 50 metros demora 10 minutos <risos>
5: Tá que complicado coisa, a é. situação pra lá, viu? Eu Meio, moro naquela Deus. região, tá complicado, viu? Pessoal e, do sabe? trânsito,
4: tá aí a dica, né, Sandro?
5: É, tá aí a dica. E aí como faz falta a quarta municipal na
4: Faço hum. assim, bah. com certeza.
6: A Danielle Fischer tá acompanhando Bom Dia Trio Maravilha, ótima quarta-feira a todos aqui no nosso YouTube.
4: Certo, então. Obrigado pela audiência. 7h36 agora. No Radar 94. Esporte. Oferecimento,
2: tortas Jaraguá, bolos, confeitaria, doces e café especial. Fone 3055-0860, na rua
4: da Veg 1. no um oferecimento, então, aí da tortas Jaraguá. Vamos aos resultados das eliminatórias da Copa do Mundo ontem. Nós tivemos Equador 6, Colômbia 1. 6 a 1. Nossa, Nossa rapaz, gastaram todos os gols do Equador ontem, hein? É, a Venezuela ganhou do Chile. Vai entender essas eliminatórias. Venezuela 2, Chile 1. Um. Chile sempre tinha um time interessante, é,
5: né? É, até que a Venezuela não tá tão mal, então, não né? Não está
4: tão mal, é verdade.
5: Perdeu só de 2 a 0 para o Brasil também? Tá 1 um a 0 não lembro.
4: Né? É, 1x0. Um um o Paraguai empatou com a Bolívia. Paraguai em casa, 2 a 2 contra a Bolívia. Só é do ruizinho para Paraguai, que hum. já tirou ponto da Argentina lá na Argentina. E o jogo esperado, Uruguai e Brasil? o Brasil, cara. Os caras jogaram bem. Uruguai 0, Brasil 2, com a expulsão de Cavani. Eu assisti a parte final do jogo, tocando muito bem a bola, mostrou uhum. uma outra postura. Não assisti, não. Você vê, né? Então fez um bom resultado o Brasil, permanece líder. E aí ah, teve o jogo da Argentina. Peru 0, Argentina 2. Eu vi parte desse jogo, vi até estar 2 a 0 Argentina dominando, poderia ter feito mais gols. Né? Bom, as eliminatórias só voltam, ouvintes, ao, o, o ano que vem, só em março, próximo jogo do Brasil, para vocês terem uma ideia, é no dia 25 de março de 2021 contra a Colômbia, é aquilo que a gente falou, né, é, é, essas eliminatórias são para a Copa de 2022, esta, essa foi a quarta rodada e teremos 18, então vai demorar um pouquinho jogos são bem espaçados, né? O Brasil é o líder com 12 pontos, a Argentina é segunda com 10, o Equador é terceiro com 9, o Paraguai é quarto com 6 e o Uruguai é quinto com 6. Essa é a classificação, então. O Brasil tá bem, né? Tá bem, tá bem, tá legal. Cara.
5: Agora a goleada do, do, do Equador, né? aham.
4: É, uh-huh. uh-huh. <risos> que oh, quem, quem
5: já assistiu algum jogo do Equador não se surpreende tanto. Não, 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 eles, não. eles estão bem, viu, São
4: rápidos, é verdade. Estão bem. 7h38 agora, Sandro Matos, voltamos com você.
5: Olha, informações uh, da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul... E tem uma, a, uma informação que eu acho que os moradores da Vila Lens não vão gostar muito não, uhum, viu? Uhum. Teve uma realocação de dinheiro lá. Hum. É, teve reunião, uh, sessão extraordinária, ordinária, online, ontem, de novo, né? Sim. E, é claro, sessão ontem, alguns vereadores agradeceram os votos, né? Ah, lembrando que dos 11, somente dois se já em Gua do Sul, né? É. O Anderson Karsner, do PP, e o Ademar Abravinter, do PSDB. Isso e, e, e os outros também agradeceram mesmo assim os votos recebidos, né? E em destaque, a realocação de um total de R$ 261.363,37, segundo os vereadores aprovaram essa realocação, né? Esse dinheiro vai ser destinado para a construção de uma rotatória no bairro Água Verde. Hum. Que eu acho que já está em implantação lá. Tem Sem uma, implantação.
4: É. Então toda aquela situação livre, É Envolvendo ali bem em frente, onde está aí o novo Cooper ali, né? Exato. Na bem. BR, que passei ontem lá, as obras estão rapidinhas. E aliás, a rede Cooper já anunciou, nascendo dia 25 de novembro, será a inauguração.
5: E aí, é, esses 261 mil, reais estavam alocados em outra passa, na mesma ah, passa, mas para outra é obra, para outro projeto. E sabe é. qual era o projeto? Qual? Qual? O asfaltamento, o asfaltamento, a pavimentação da rua Marcelo Barbe no bairro Vila Lenzi. Ah. Hum, que nós estivemos lá. Sim. Eu percorri toda a extensa Marcelo Barbe, né? É verdade. E os moradores também querem o, a pavimentação, reivindico. É. Foi uma das amplificações quando nós sim, estivemos sim, sim, lá sim, no sim. bairro, né?
4: É claro que agora a gente espera que logo já né, venha uma relocação para manter o recurso para Marcelo Barbe.
5: É, tomara que o ano que vem, aí já ou em dezembro, né, é. se aloquem um recurso aí para fazer essa, essa pavimentação, que é muito mais, é muito importantíssima. Sim. E a Marcelo Barbe que tem alguns trechos assaltados, se eu não me engano, né?
4: Sim, tem, tem, tem E tem, outro, sim. aí
5: outros é um calçamento é. terrível.
4: Em plena Vila Aliança é complicado.
5: Terrível, terrível, terrível. E é uma rua importantíssima, né? Uhum. É, é, nessa votação aqui, aprovado por sete votos a zero, tá? Os vereadores Arlindo Rincos, do PSD, e Ademar Brasinter, do PSDB, não quiseram votar se elas tiveram de votar. Agora nós começamos também com as indicações, né? Opa! Sim, voltaram as indicações. Voltaram. Elas voltaram, né? Do vereador Anderson Kastner, reeleito, por exemplo, que a prefeitura municipal providencia a implantação de uma faixa de pedestre elevada hum. na rua Ervino Menegote, lá no bairro Água Verde. Certo. Na movimentada Ervino Menegote, né? E o vereador Arlindo Rincos, ele solicitou a colocação de uma física próxima à Merceria do Ade, uhum. lá no bairro Estrada Nova, na rua José Piccoli. E também providências para instalar uma placa de sinalização e uma faixa de pedestre na rua Eugênio Piccoli, eh, também no bairro Estrada Nova. né? Uma é na José Piccoli e a outra é no, na rua Eugênio Piccoli.
4: Certo, então, 7h41, antes do intervalo comercial, vamos a mais uma informação nacional, depois da Tarriana. A Prefeitura de Curitiba liberou o retorno das aulas presenciais curriculares de crianças até 10 anos nas escolas particulares da cidade, tá bom? A medida entrou em vigor ontem, de acordo com a Prefeitura, e lá o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná. A liberação vale para os alunos da educação infantil, com crianças de 0 a 5 anos, e dos anos iniciais do ensino fundamental até 10 anos, tá bom? As escolas que estiverem em condições de cumprir, os protocolos de segurança eh, e muitas delas preparadas há um bom tempo para receber os alunos, podem começar imediatamente disse o presidente lá do sindicato entre os protocolos, claro, distanciamento social a higienização da mão, das mãos das crianças as atividades escalonadas os pais também devem se comprometer a avisar a escola caso a criança apresente algum sintoma de covid, né? Essas são as condições lá estabelecidas mas continuará, né? Aquela vigilância aí o tempo inteiro aí, de repente, pode ser revogada a medida a qualquer momento.
6: A Magali, bom dia. Gostaria de deixar registrado o acesso da funerária Laier até o semáforo da Planicheck que foi mexido e existe buracos enormes na pista. Impossível acesso. Continua ali no início assim, de Jaraguá assim. Esquerdo, né? É, tá bem? aquele
4: pedacinho famoso ali, né? É,
6: exatamente. O Fábio da Estrada Nova também está por aqui. Já está funcionam, em funcionamento a rotatória da Água Verde. Passei hoje de manhã e já está funcionando.
4: É, eu passei ontem lá. Ele está em fase ainda final, né? Tem muitas placas, já está funcionando sim, mas muitas placas. Eu penso até que a sinalização não foi concluída, porque existe aquela placa de preferência, né, Sandro? Porque agora haverá um rotatório. Quem estiver sim. na rotatória terá preferência. Mas há necessidade de ter a pintura na pista, de ah, repente tem, apertações.
5: Tem que, tem que ter, porque não se, se der um acidente é. a responsabilidade é da Prefeitura mesmo sendo uma BR, porque se eu não me engano pelo, por, por esse projeto ali da Câmara, né? Uhum. A obra é da Prefeitura Municipal
4: né, É verdade, é importante, é interessante mas, e quem vem de lá, gente, venha com calma, também tem o fator da obra, né? Respeito a obra de diminua a velocidade, né?
6: O Jonathan aqui no Facebook está acompanhando também a Gilmara, e olha só, o pessoal também pode ir no nosso Instagram, arroba a gente abriu uma caixinha de perguntas lá, Opa. então se você tiver alguma dúvida em relação a algum assunto de jornalismo, enfim, pode nos enviar aqui, nós vamos estar respondendo pelo Instagram também, arroba rádio
4: Daqui a pouquinho depois do intervalo a gente fala, eu vou falar de esporte, Copa do Brasil, hoje tem Flamengo em campo, por exemplo, né? E outros times também.
5: Uh, lá lá, nem fala. Ah, e tem uma decisão do Ministério Público de Santa Catarina, que denunciou, denunciou pai e filho aqui de Jalagua do Sul, que estão presos.
4: Opa! Denunciou
5: outro empresário aqui de Jalagua do Sul também, família tradicional, conhecida,
4: imobiliária,
5: é o Porto de São Chico, lá, Hum, Ah, azedou.
4: Azedou. Daqui a pouquinho os detalhes e a sua participação com a gente. Vem agora o Momento Empresarial desta quarta-feira, vamos lá. Primazia Consultoria e o Momento Empresarial
1: na RBN.
7: Bom dia, aqui é o professor Carlos da Primazia. Você sabe por que deve realizar uma pesquisa de satisfação com seus funcionários? Primeiro, para saber o nível de engajamento de sua equipe e conhecer os pontos que precisam ser modificados, assim como o que precisa ser eliminado de vez. Funcionários satisfeitos são mais comprometidos e apresentam resultados muito superiores comparados aos que estão desanimados. Com uma pesquisa de satisfação, você saberá como seus funcionários se sentem e poderá traçar estratégias para melhorar sua produtividade. Os sinais de que está na hora de realizar uma pesquisa de satisfação com seus funcionários são o aumento de faltas, atrasos, saídas antecipadas e pedidos de demissão. Outros sinais são o aumento de retrabalhos, erros e reclamações de clientes. Crie um questionário com perguntas úteis e objetivas, com uma linguagem acessível e sem duplo sentido. E não se esqueça de garantir a confidencialidade aos participantes da pesquisa. Saiba mais, entre em contato com a Primazia Consultoria Empresarial. Telefone 996416619 ou pelo site primazia.net.br Momento
1: Empresarial da RBN com a Primazia Consultoria. Entre em contato no WhatsApp 9641 6619 ou acesse o site primazia.net.br
2: 2021 está chegando! Hora de colocar em prática os objetivos traçados, de iniciar sua trajetória no ensino superior. Hora de fazer a inscrição no seletivo especial da UnisociESC. Sua redação pode valer bolsa de estudo de até 100% para todo o curso. Prova online dia 28 de novembro. Estude na melhor instituição de ensino superior de Santa Catarina, segundo o MEC. Acesse unisociesc.com.br/barra vestibular UnisociESC. Aqui você cria e constrói o futuro.
0: A loja Dona Hilária veste você e sua casa. Grande variedade de cortinas prontas, tecidos para patchwork e tecidos em geral. A loja Dona Hilária tem toalhas térmicas sempre limpas, jogos de cama, capas para colchão, sofás e edredons e tem muito mais. Loja Dona Hilária na Marechal, em frente à entrada do Hospital São José. Agora também com serviço de teleentrega. Ligue 3275-0489
2: na Verão Leison Malhas. Toda a coleção Verão da Leison com desconto de 20%. Tem até seis vezes. Na Leison você encontra camisetas, blusas, uniformes, jeans, lingeries e muito mais, sempre com os melhores preços da região. A hora de comprar e economizar é agora. Leison Malhas na Rua Pastor Albert Schneider 882 na Barra.
1: Pensou em carne? Pensou. Zindas, Hambúrgueres artesanais 100% carne. Morcela branca, bacon defumado de forma artesanal. Hum, realmente a melhor carne para o seu churrasco Zindas, em Guaramirim Emílio Manque Júnior 902 Contato 9992 20 93 70 Ou 3373 28 40 Zindas, carnes e derivados Desde 1948 Levando produtos de qualidade para a sua mesa
2: Esquenta Black Sifered. O esquenta para Black Friday já começou na Sifered, ótica e joalheria. Descontos arrasadores de até 50% para você aproveitar o verão em alto estilo. São os melhores produtos com os menores preços do mercado. É isso mesmo. Esquenta Black Sifered. Até 50% de desconto. E é apenas o esquenta. Aproveite o Black Sifered acessando sifered.com.br ou visite uma de nossas lojas. Boletim
3: SC Coronavírus
0: A infecção pelo novo coronavírus também pode ser pelo contato com superfícies não limpas. Ao tocar algum objeto que possa estar contaminado, evite levar a mão na mucosa dos olhos, da boca e do nariz. Lave as mãos com frequência e use o álcool gel 70% para mantê-las higienizadas.
2: Governo de Santa Catarina Restaurante Ser Marisol apresenta todos os dias o melhor da cozinha regional. Com todos os cuidados sanitários, você e sua família podem almoçar com tranquilidade em área central da cidade e mesmo assim em meio à natureza. Aos domingos, sempre com cardápios especiais. No Instagram, adicione Restaurante Ser Marisol. Nosso WhatsApp: 8428-7818. Restaurante Ser Marisol, na Adélia Fischer. É rapidinho para chegar e fácil estacionar.
1: Papelaria da Barra, a papelaria da família. Materiais escolares da melhor qualidade, grandes marcas, serviços de impressão, digitalização, fotocópias e muito mais. Linha completa de presentes, bolsas artesanais e atendendo no seu escritório com todos os materiais necessários e de qualidade. E para as crianças, livros de pinturas, contos, massinhas, jogos com grande variedade. Papelaria da Barra, a papelaria da família. Rua Pastor Albert Schneider no Rio da Luz. Fone 330722. 220, redes sociais Papelaria da Barra. Em Joinville, a 94 FM é sucesso.
4: A gente confere com você Ana, certa, 7 horas e 50 minutos agora. 7 horas e 50 minutos aqui na programação da 94. Daqui a pouquinho as notícias do esporte. Hoje tem Copa do Brasil agitando o Brasilzão. A gente já já traz detalhes e os jogos também. Vamos a mais informações, Sandro Basso.
5: Olha, informação sobre aquela situação do Porto de São Francisco do Sul, Terres, né? Ah, sim, sim. Nós já temos aqui o pai e o filho presos, né? Uhum. Já estão presos. Uh, aqui em Jaraguá do Sul E aquela questão de contratos, de licitações E de desvio de dinheiro do porto de São Francisco do Sul Aliás, hum? fazendo justiça Quem levantou essa bola aí Sim. Foi o portal notícia do Dia O ND É verdade. Ele, ele que, que levantou E nesta segunda-feira, o juiz da vara criminal da comarca Lá de São Chico Aceitou a denúncia E declarou que não incide sigilo sobre o processo E os documentos que o instruem Autorizando a divulgação do caso Inclusive, o juiz já começou a citar os réus para que prestem esclarecimentos dentro de dez dias. Okay. Na ação o promotor de justiça, Diogo Luiz Deschamps aponta que Diego Machado Enke, aqui de Jaraguá do Sul, empresário aqui em Jaraguá do Sul, família uhum. conhecida em Jaraguá do Sul, com negócio aqui em Jaraguá do Sul, e Sérgio Poliano Villarreal ocupavam, na época das supostas fraudes, os cargos de diretor-presidente e diretor de operações e logística. Da sociedade SCPAR lá no porto de São Francisco do Sul. Uhum. Segundo esta denúncia, eles contrataram em março do ano passado ou deste ano. Um contrato de 2 milhões e e 109 mil reais, estou arredondando, né, Teste? Sim. Com a empresa Alfa Imunização e Serviços, sem licitação. Olha aí. Alegando um caráter emergencial. Parece que os povos já estavam tomando conta do porto, né? Estragando
4: tudo. Meu, era um. Tinha emergência deles, daí Hum, no caso.
5: Era uma invasão pombal que vou te contar, né? Hum. A empresa executaria serviço de desinsetização, desratização Controle de larvas em coleções de águas paradas e controle da fauna sinantrópica nociva, que são os pombos. Fauna sinantrópica nociva, os pombos, né? Hum. No entanto, o Porto já tinha conhecimento há pelo menos cinco anos da situação precária do terminal e não tinha porque a questão do é, emergencial, né? É, teve duplicidade no contrato esta situação há indícios de favorecimento das empresas Alfa, Imunização de Serviços e a CRP Comércio de Papel e Transporte em outros contratos com o Porto isso está sendo investigado ainda essas empresas pertenciam a quem? aos Sim. Cristiano Paistan e o pai dele, o Silvestre Paeson presidente e vice-presidente do Diretor estadual do Partido Patriota isso também é questão Sim, política, né? É verdade. É, os dois estão presos, tá? Os dois estão presos. O cidadão que de Janaguá do Sul e sobrenome Enque, esse está sendo investigado, indiciado agora, né, uhum. E os outros dois, o pai e filho, estão presos a, esta, é, a
4: situação desta. Desse caso, né? Com certeza é, é. que continuaremos acompanhando e pelo jeito vai dar muito quanto para manca. Isso, é. Uh, bastante, bastante. 753, h tá Diga!
6: O Walter tá por aqui no nosso Facebook. O Paulo Roberto também. O Tanuí também tá ligadinho aqui. O Ayrton, bom dia. Essa denúncia de desvio do Porto foi um dos motivos que o Partido Patriotas não, obti, não teve nenhum vereador eleito. O povo está ligado. Uhum. A Marli, bom dia. Costurando, ouvindo e olhando vocês. Obrigada pela é. audiência aqui também.
4: consegue fazer os três ao é. tempo
6: O Fábio também tá ligadinho por aqui. A Maria do Baipendi também tá por aqui. E a Simone Mone registrando a participação. Estamos ao vivo no Facebook no YouTube e, claro, mande seu WhatsApp aqui pra gente também.
4: Você que não não acompanha o meio-dia também, né? Essa mesma forma de transmissão temos ao meio-dia no plantão. Certo, vamos agora com o esporte. No radar
3: 94, esporte.
2: Oferecimento Grande Car Veículos, a grande dos bons
4: negócios. Muito bem, vamos falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa do Brasil. Hoje é dia de jogo de volta, hoje é dia de mata-mata. É, a Copa do Brasil chega aí na fase importantíssima, aí, né? A fase de jogos de volta. E hoje nós temos, pela fase quartas de final, né? Nós temos aí o, o jogo, os jogos de volta que definem os semifinalistas. 16 horas e 30 minutos, hoje à é tarde Tem Grêmio e Cuiabá, no primeiro jogo O Grêmio ganhou de 2 a 1, joga pelo Empate em Porto Alegre, esse jogo é 4 e meia Da tarde É Às 19 horas, Ceará e Palmeiras, é lá no Ceará Mas o Palmeiras já ganhou a primeira partida Por 3 a 0 Teremos também hoje São Paulo e Flamengo. O jogo é 21 horas e 30 minutos em São Paulo. No primeiro jogo, o São Paulo já venceu o Flamengo por 2 a 1. O São Paulo joga pelo empate. O jogo é 21 e 30. Hoje também a torcida do Internacional também está apreensiva porque tem um jogo de volta contra o América. América Mineiro e Internacional jogam na cidade de Belo Horizonte. Acontece que o Inter perdeu a primeira partida em Porto Alegre por 1 a 0 e, portanto, o América Mineiro joga pelo empate. Repito, é a fase quartas de final. Hoje, até o final da noite, já saberemos quais os quatro times que irão para a semifinal, certo? Quais os quatro times que irão para a semifinal é que nós saberemos, então, hoje. Lembrando que o vencedor de Grêmio e Cuiabá vai enfrentar o vencedor de São Paulo e Flamengo. O vencedor de Ceará e Palmeiras vai enfrentar o vencedor de Internacional e e a equipe do América. 756,
5: h É hoje, né, Teres? É hoje. É hoje, né? É, muita expectativa, né? Flamengo, São Paulo bastante expectativa. Bastante. No Plantando Bem-Dia,
4: a gente volta ao assunto. Inclusive, o pessoal pode é. mandar palpitão. Queremos ouvir aí. Sim, 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 sim. Expectativa Ai. de todo mundo. Ai. <risos> Sandro Márcio, com você aí, as próximas.
5: Olha, voltando à questão das unidades básicas de saúde que estão atendendo, nós estamos recebendo mensagem, né? Em relação a, a, a dúvidas, né? Sim.
6: Sim, vários ouvintes aqui mandando dizendo que no seu bairro tá fechado o posto, hum. quer saber onde tem que ir e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? É,
5: do Amizade. Do
6: Amizade específico a, é,
5: também. É, a Amizade, por exemplo, o morador do bairro Amizade e da Tifa Schubert serão atendidos lá na Tifa Schubert, tá? Tá? Então, atendimento ao, 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 ao bairro Amizade e a Tifa Schuber é na Unidade Básica de Saúde Luiz Martins Gonçalves, lá na Tifa Schuber. Portanto, o, bairro, o posto do bairro Amizade está fechado. Né? Isso. Essa informação que a gente recebe aqui, que tem da, 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 da Prefeitura Municipal. Mais alguma outra dúvida? tá aí
6: os ouvintes estão falando também da questão da Ilha da Figueira mas na Ilha da Figueira vai estar tá aberto o posto, sim, vai estar tá atendendo Boa Vista e Águas Claras, né? Sim. É o que a gente está uh-huh. vendo. Isso vai estar tá no nosso site também, os ouvintes vão poder verificar no rbnfm.com.br ou no site da prefeitura também tem acesso lá, viu? Mas para eles conseguirem visualizar qual posto de saúde, em qual bairro está atendendo sim. quais bairros, Isso. né? que tem vários fechados. Ah, é realmente. verdade, é verdade. São,
5: são 16 unidades que estão concentrando os atendimentos, né? Isso. E uma unidade atende dois, três bairros. Né? Sim, sim, sim.
4: Então, a dica seria o vá para o site da prefeitura.
5: Exatamente, exatamente. Antes, Agora, de,
4: antes de sair de casa.
5: É, é, é isso, isso. Pegue o telefone e ligue, né? Para não perder, não perder tempo de viagem, não gastar, né? É. É, o que nós temos de comunicado é que, por exemplo, a barra tá fechada, né? Uhum. A Vila Lalau também tá fechada só para Covid. A sim. gente fala fechado, mas. Fechado só, só para atendimento para Covid. Isso, uhum. isso o ribeirão cavalo é, o caíque a unidade josé abílio machado do uhum. ribeirão cavalo né é, também está fechado e o pamão está aberto essas são as informações que nós estamos Ribeirão Cavalo e o Caíque no São Luís.
4: Sim. Uhum. 758, agora 758. Mais alguma coisa destacada ainda nessa participação, Sandro?
5: Vamos falar de, daqui a pouquinho de emprego, uma notícia positiva para a gente encerrar o, o,
4: certo. o, o, R, o radar hoje. Já tá certo, já já então. Bom, gente, a, a justiça do Rio Grande do Sul, por vezes, tem de decisões que, que às vezes são jurisprudenciais nesse país, né? Coisas inéditas que começam por lá. Escuta essa notícia. Uma decisão da Justiça do Rio Grande reconheceu uma união estável formada por uma mulher e um homem que já era casado com outra mulher. Hum. Isso mesmo. A sentença do dia 8 de outubro, mas foi divulgada agora pelo Hum. Tribunal de Justiça. A decisão é resultado de um recurso julgado lá na 8 Câmara Civil. A A autora é uma mulher que se relacionou com um homem por 14 anos, certo? 14 anos. Em 2011, ele faleceu e ela entrou e pediu a garantia de status de união estável, que foi uh, inicialmente negada. Ela falou assim, em palavras populares, ela disse o seguinte, fui amante do cidadão ah, por 14 anos. Eu, Ele é. morreu? Pois bem, eu quero minha parte aqui porque eu tive união estável, né? Eu, um, provocou uma decisão inédita. O homem mantinha o casamento, normal dele, desde 1977. Ele teve dois filhos, inclusive, normal. Essa é uma família dele, né? Segundo a autora do pedido, o convívio entre o homem e a esposa era apenas amigável. Ela residiu com o um companheiro em Porto Alegre em outras cidades do estado e do Paraná. Já a esposa vivia com os filhos do interior do Rio Grande do Sul, para onde ele viajava com frequência. Veja que interessante. ah
5: Ele visitava. ele visitava
4: ela. Era, A casa tava, ficava longe, tal, tal. Uhum. O processo é sigiloso por se tratar de uma questão familiar. Os nomes não foram advogados, lógico, eu nem precisa falar aqui. Não. Mas o relator disse o seguinte: considerou que o relacionamento cumpria requisitos de uma união estável. O convívio era público, muita gente, todo mundo praticamente sabia, né? Que ele tinha aí o relacionamento paralelo há 14 anos.
5: De repente até a esposa atual e oficial.
4: Vai sabendo, né? Ele é contínuo, era duradouro, assistência também, ele prestava, muito assistência, inclusive. É intuito de constituir <risos> família, sim. Ele entendeu que a mulher pode ter direitos na partilha de bens e que será definido numa outra ação judicial. Então.
6: Isso me lembra, sabe o quê? O okay. caso atual que está acontecendo na justiça do Gugu Liberato, que ah, faleceu sim. e ele é parece que só mantinha uma relação de amizade com a esposa, mas tinha um relacionamento com o um outro uhum. Tiago Salvati com o um chefe, agora está brigando na justiça pelo... Pela herança do é, Gugu liberado, porque não é. era oficial nada, né?
4: Exatamente, Enfim. que coisa é. séria. Né? Então Mas, tá aí.
5: Vai que o cidadão do Google consegue provar como é essa sociedade é,
4: conseguiu reconhecer a união estável uhum. paralela ao casamento, né? Hum. Então, aí e fica, e fica a dica também, né? Quem tem aí, de repente, o um relacionamento paralelo há muito tempo, isso vira jurisprudência. Quem claro. entrar na justiça vai dizer, ó, oh, tem a decisão lá do é. tf 4 Você vai é, ter tá, que né?
5: assumir a manta é, depois.
4: E aí pagar por tudo, enfim, tem partida de bens, de bens. Fala, Latahiana.
6: O Altair Martins, bom dia, trio da alegria. O Altair, estou vendo vocês. Um abraço virtual a todos. Obrigada. Valeu. O Natalício é hoje, Sandro Basso. É, é, não fala, Natal. Não fala. <risos> o João Carlos também. O Walter também está ligado para por aqui. Daqui a pouquinho encerra o Radar e a gente fica, claro, salvo ali a nossa live, tanto no YouTube quanto no Face também.
4: Para finalizar notícia boa de emprego, né, Sérgio?
5: 4.894 vagas abertas de trabalho e postos de emprego em Santa Catarina. Boa, né? Bom número. Uhum, uhum, Ótimo. Uhum auxiliar de produção vendedor auxiliar de cozinha pedreiro motorista operador de caixa e repositor são algumas dessas vagas isso foi divulgado ontem pela secretaria de estado do desenvolvimento econômico sustentável a questão no Sistema Nacional de emprego que é ocine né uhum. o pré-requisito o ensino fundamental é superior né é, a, também tem 35 oportunidades para pessoas com deficiência região com maior número de oportunidades. São Miguel do Oeste. Olha só que beleza. Exatamente. Uhum. Tá. Tem 566 vagas a serem preenchidas, né? Extremo Oeste. É, É, é uma única empresa a, agroindústria, tá? uhum. Só nessa agroindústria são 120 trabalhadores para o cargo de auxiliar da linha de produção, né? Olha aí, ó. E aí nós temos vagas também em Concórdia 449, Sim. em Tubarão 388, em Blumenau 376, em Joinville 344, Balneário de Camboriú 243, entre outras mas aqui não aparece já na Sul, portanto não, não temos não. É tantas verdade. vagas assim. Não. Pois
4: é, e lá em Concórdia, eu me lembro agora recentemente mesmo, a agroindústria lá muito famosa em Concórdia, já vem gente, vai em ônibus da região não é de hoje, trazendo trabalhadores que não tem gente suficiente na cidade lá para assumir as vagas. 449 vagas lá agora. É. Hein? E o São Miguel do Oeste e são Lourenço do Oeste, são cidades cresceram muito, estão bonitas desenvolvidas, né?
5: E, e basicamente são empregos aqui em Concorda, linha de produção na né? Teste, aí na o salário água. também não é aquela é, coisa, Exatamente né?
1: 8 e 3 Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber Radar 94 aqui na RBN
4: Estamos chegando ao final da edição do Radar. A Gisele Alamoradinho já está chegando. É, daqui a pouquinho vai começar o Bom Dia da RBN. Ela vem com muita força, com muita torcida pelo seu time internacional. né? Afinal hum. de contas, vai enfrentar o América Mineiro hoje. Nossa, mano. o América? Lá em Minas. Ah. Sim, o América. Meu, né? meu que medo. <risos> o Inter ah, perdeu a primeira partida em Porto Alegre. Perdeu? Hoje, é, tem que ganhar lá para seguir pela Copa do Brasil. <risos> Oferecimento do radar, é Estalando
5: e lanchonete Mime. Comece bem o seu dia desde as 6 horas da manhã. Um delicioso e diferenciado café da manhã na frente do posto Mime, no bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul.
4: Com a gente o véu, meus amigos. Alegria de ser Chevrolet. Se você
5: está procurando portaria remota e controle de acesso, segurança eletrônica, segurança patrimonial, rastreamento veicular e alarme monitoramento, tudo isso é com Orcegupes.
4: A gente volta ao meio-dia com as transmissões aqui pra você. Vem aí a Xcela, seguindo em frente aqui com o seu programa um Bom Dia da RBN. E às 10 tem o Orial também aí com o, o Comando da Manhã, tá bom? Uma excelente manhã pra todo mundo. Fala, tarde.
6: Tá? E só lembra nos ouvintes, se tiver alguma dúvida mais questão de jornalista, vai ao no nosso Instagram, arroba e deixa a pergunta pro Sandro na caixinha que a gente vai responder. Hum,
4: tá bom então. Olha só, mestre. Ah não, o Sandro, o Sandro é diferente. Aumento, aumento. Quer ver que ele vai se Olha São Paulo. Aumento. Olha São Paulo. Tá bom? Tchau, Tchau pessoal.
5: pessoal.
4: Olha o São Paulo. Olha em São Paulo.
1: Você ouviu, Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3. Daqui a pouco você vai ouvir.
2: Você só tem três opções. Amor e um minuto pra pensar. Quando se diz que o Feirão da Olho Fatal é o mais tradicional, é porque são 31 edições de sucesso. A cada ano sempre inovando, modernizando e trazendo qualidade aliada a muita economia. Sempre com reposição diária e muitas novidades. Aberto todos os dias das 9 da manhã às 20 horas, inclusive sábados e domingos. Olho Fatal, Rua João Januário, Airoso.